0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Zaginięcie bliskiej osoby zawsze jest ogromną tragedią i niewyobrażalnym wręcz stresem dla rodziny. Nie jest tajemnicą, że im mniej czasu od chwili zaginięcia minie, tym większa szansa na odnalezienie. Można chyba zaryzykować stwierdzeniem, że z każdym dniem ta szansa drastycznie maleje. W związku z tym odnalezienia po wielu, wielu latach są bardzo rzadkie. Ale jednak czasem się zdarzają i zawsze stanowią ogromną sensację. Tak właśnie było w przypadku Rudiego Fariasa, który zaginął mając 17 lat i odnalazł się 8 lat później. Dzisiaj przeniesiemy się więc do Houston w Teksasie, gdzie chłopak zarówno zaginął, jak i odnalazł się. 29 czerwca 2023 roku odnaleziono zaginionego 8 lat wcześniej Rudiego Fariasa. Chłopak 6 marca 2015 roku wyszedł na wieczorny spacer z dwoma psami i nie wrócił do domu. Jeden z psów wrócił jeszcze tego samego dnia, a drugi kolejnego. Matka 17-latka zgłosiła jego zaginięcie dzień po jego wyjściu z domu. Osiem lat później Rudy odnalazł się nagle przed kościołem, oddalonym od jego rodzinnego domu o około 8 mil. Leżał przed budynkiem. Według niektórych źródeł spał na trawniku przed kościołem, a według innych był nieprzytomny. Chciałabym powiedzieć, że ta druga wersja wydaje mi się bardziej prawdopodobna, ale ta historia jest tak dziwna, że w sumie to całkiem możliwe, że leżał pod kościołem i po prostu spał na trawniku lub że udawał, że śpi. Faktem jest jednak, że miał na ciele poważne obrażenia, w tym skaleczenia i siniaki pokrywające całe ciało oraz krew we włosach. Oczywiście, gdy ktoś go odnalazł, to natychmiast wezwał pogotowie i policję. Na miejscu dość szybko pojawiła się matka Rudiego, Janie Santana. Rudy odmówił transportu karetką do szpitala. Zamiast tego jego matka osobiście zawiozła go tam wieczorem. Nie muszę chyba mówić, że to odnalezienie zakrywało na prawdziwy cud. Chłopak zaginął podczas spaceru z psami i osiem lat później po prostu się pojawił, nie tak daleko od swojego domu. I to pod kościołem. Nic dziwnego, że ludzie bardzo zainteresowali się tą historią i że bardzo szybko każdy o niej słyszał. Kilka dni później, 3 lipca, Janie Santana wydała oświadczenie, w którym podziękowała mediom i społeczeństwu za całe wsparcie, które otrzymali. Brzmiało ono mniej więcej tak. Mój syn, Rudy Farias IV, został odnaleziony w czwartek 29 czerwca, po ośmiu latach od zaginięcia. Na chwilę obecną nie mamy żadnych dodatkowych informacji w sprawie Rudiego. Wiemy jednak, że jakiś dobry Samarytanin znalazł go nieprzytomnego i natychmiast wezwał policję i zadzwonił na numer 911. Mój syn Rudy otrzymuje opiekę, której potrzebuje, aby przezwyciężyć traumę, ale w tej chwili nie mówi ani nie jest w stanie komunikować się z nami werbalnie. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności w tym trudnym czasie, ale udostępnimy więcej szczegółów, gdy Rudy będzie kontynuował leczenie. Wraz z doświadczeniem opublikowała zdjęcie swojego syna w szpitalnym łóżku. Na zdjęciu widać jednak właściwie tylko czubek jego głowy, cały sokryty kołdrą. Bardzo szybko dało się odczuć, że coś w tej sprawie jest nie tak. Niektórzy sąsiedzi Jane zaczęli zgłaszać, że przez te 8 lat wielokrotnie widywali Rudiego i to w domu jego matki. Co więcej, chłopak, czy już właściwie wtedy 25-letni mężczyzna, miał w swoim portfelu kartę kredytową swojej matki. Karta jednak nie została wydana w 2015 roku lub wcześniej, czyli w czasie, gdy zaginął, ale w 2021. Sześć lat po jego zaginięciu. Zagłębmy się jednak w to, kim właściwie był Rudy Farias. Rudolf Farias IV urodził się w Houston w październiku 1997 roku. Jego ojcem był Rudolf Farias III, a matką wspomniana już wcześniej Janie Santana. Z tego co widzę, nikt nie mówił na niego pełnym imieniem, więc ja też posługiwać się będę zdrobnieniem Rudy. Życie Rudiego już właściwie od bardzo młodego wieku naznaczone było wielkimi tragediami. W 2011 roku, gdy miał zaledwie 14 lat, w wypadku motocyklowym zginął jego przyrodni, 21-letni brat. Co więcej, to właśnie Rudy i jego matka byli pierwszymi ludźmi na miejscu zdarzenia, jeszcze przed przyjazdem policji i karetki. Można sobie tylko wyobrazić, jak tak tragiczne wydarzenie i to wszystko, co zobaczył, musiało wpłynąć na tego właściwie jeszcze dzieciaka. Brenda Paradise, prywatny detektyw pracująca dla rodziny Farias, w taki sposób opisała w 2015 roku to, co musiał przeżyć wtedy 14 czternastoletni Rudy. Patrzył, jak jego najlepszy przyjaciel umiera na jego oczach. Jego brat był jego najlepszym przyjacielem na świecie. Po prostu przeszedł o wiele więcej niż ktokolwiek w jego wieku powinien. Jeszcze 4 lata później, gdy Rudy zaginął, członkowie jego rodziny twierdzili, że chłopak od miesięcy cierpiał na depresję wynikającą ze straty brata. W ulotce informującej o jego zaginięciu napisano, że zdiagnozowano u niego depresję, zespół stresu pourazowego i stany lękowe, a także, że prawdopodobnie przed zniknięciem przestał brać swoje leki. Śmierć brata w tak tragicznych okolicznościach nie była jednak jedyną niewyobrażalnie trudną sytuacją w życiu Rudiego. Jego ojciec pracował jako policjant w Houston. W 2014 roku został oskarżony o wystawianie fałszywych mandatów za przekroczenie prędkości. Udało się wykryć, że wraz z kilkoma innymi policjantami wystawiał w tym samym czasie mandaty dla samochodów znajdujących się wiele mil od siebie. Tak jakby był w dwóch miejscach w tym samym czasie. Gdy o tym usłyszałam, moją pierwszą myślą było, po co ktokolwiek miałby robić coś takiego. Przecież wpływy z mandatów nie trafiają do jego prywatnej kieszeni. Może miał w danym okresie jakieś normy mandatów do wypisania. Okazało się jednak, że jak to zazwyczaj bywa, chodziło tutaj o pieniądze. Oczywiście, gdy ktoś otrzymał mandat za przekroczenie prędkości, którego nie powinien dostać, to szedł ze sprawą do sądu. A Farias był również wzywany do tego sądu, aby zeznawać. W ten sposób wyrabiał sobie nadgodziny i za te nadgodziny otrzymywał stosowne wynagrodzenie. I to nie małe. Według doniesień w ciągu trzech lat zarobił 158 tysięcy dolarów za nadgodzinę. W końcu jednak cały ten proceder wyszedł na jaw i mężczyzna wraz z trzema innymi policjantami został zwolniony z pracy oraz wszczęto dochodzenie w ich sprawie. Farias popełnił samobójstwo 19 sierpnia 2014 roku, zaledwie kilka godzin po zwolnieniu ze służby. Znaleziono go następnego dnia na parkingu za aresztem wydziału w pobliżu centrum Houston. Co ciekawe, w jego nekrologu można przeczytać, że to niejaka Romi Mari Farias była jego żoną od 17 lat. Nie było tam nic o Janie Santana, matce Rudiego. Z matką chłopaka jest również dość skomplikowana sytuacja, jeżeli chodzi o jej związki. Kobieta była wielokrotnie zamężna, a ze za niektórych mężczyzn miała wychodzić, gdy jeszcze była żoną kogoś innego. Już chyba kiedyś wspominałam w którejś ze spraw, że nie ma takiego rejestru małżeństw i po prostu zaświadcza się, że jest się stanu wolnego, aby móc wziąć ślub. Przejdźmy jednak teraz do dnia, w którym zaginął Rudy. 6 marca 2015 roku wyszedł z domu około 18, aby wyprowadzić dwa psy na spacer do pobliskiego parku. Kilka godzin później jeden z psów wrócił do domu, a następnego ranka pojawił się drugi pies. 7 marca, czyli dzień po jego wyjściu z domu, Janie Santana zgłosiła na policji zaginięcie swojego syna. Rozpoczęło to oczywiście akcję poszukiwawczą. Zwłaszcza, że jedna z jego kuzynek powiedziała, że chociaż Rudy miał 17 lat, umysłowo bardziej przypominał jednak dziesięciolatka. 22 marca, czyli jakieś dwa tygodnie po zaginięciu, Janie stworzyła profil na stronie GoFundMe, na której można zbierać datki na pomoc w poszukiwaniach Rudiego. Kobieta napisała, że jej syn cierpi na niepełnosprawność fizyczną i umysłową. Udało jej się zebrać 2025 dolarów. Niestety wydawało się, że te wszystkie wysiłki, aby znaleźć chłopaka, zarówno ze strony policji, jak i rodziny, czy obcych ludzi, spełzają na niczym. Rudy jakby zapadł się pod ziemię. Dwa lata po zaginięciu, Jane powiedziała w jednym z wywiadów, że detektywi zajmujący się zaginięciem jej syna poinformowali ją, że Rudy mógł zostać uprowadzony i sprzedany handlarzom ludzi. Jednak już rok później, w 2018 roku, policjanci otrzymali telefon od kuzynki Rudiego, która poinformowała ich, że widziała Rudiego wraz z innymi członkami rodziny w jego własnym domu, w którym mieszkał z matką przed swoim zaginięciem. Detektywie oczywiście pojechali na miejsce, ale nie udało im się potwierdzić zgłoszenia. Nie znaleźli Rudiego. W domu była jedynie Janie i jej siostrzeniec, który przedstawił się jako Dolph. Widzieli go już zresztą przy okazji innych wizyt w domu Jane. Zarówno kobieta, jak i Dolph utrzymywali jednak tę samą wersję co do tego, kim jest ten chłopak, jak ma na imię i kiedy się urodził. Policjanci uznali więc, że nie mają powodów, aby nie wierzyć matce, której dziecko zaginęło i stresować ją dodatkowo niepotrzebnym legitymowaniem się. Myślę, że nie bez znaczenia był też fakt, że ojciec Rudiego pracował w policji, I Jane nie musiała znać wielu z pracujących tam funkcjonariuszy. Wiadomo, że inaczej podchodzi się do całkiem obcej osoby, a inaczej do kogoś, kogo się zna, chociażby tylko przelotnie. Kuzynka, która zadzwoniła na policję, powiedziała również, że w domu wraz z Janie mieszka jej matka, babcia Rudiego. Kobieta bardzo często opowiadała jej, że rozmawiała ze swoim wnukiem. Zapytana o to przez policjantów Janie stwierdziła tylko, że jej matka ma demencję i że czasami mówi niestworzone rzeczy. Może nawet twierdzić, że Rudy jest teraz z nimi w pokoju, mimo że to oczywiście nieprawda. Mimo to już na etapie poszukiwań Rudy'ego pojawiło się bardzo wiele czerwonych lampek, które jednak były ignorowane. A może tylko z perspektywy czasu widzimy różne szczegóły jako alarmujące, gdy już znamy całość historii i możemy pozbierać to wszystko razem. Zacznijmy jednak od tego, że Janie po zaginięciu swojego syna zatrudniła prywatnych detektywów, którzy mieli pomóc jej odnaleźć dziecko. Detektywów trochę zdziwił jednak fakt, że przechodząc do domu kobiety, nigdy nie widzieli psów, które nastolatek miał wyprowadzać w wieczór swojego zaginięcia. Zapytali o to oczywiście jego matkę, ale ona zawsze miała jakąś wymówkę. A to ktoś je akurat wyprowadzał, a to nocowały u jakiegoś członka rodziny, czy inne tego typu rzeczy. W każdym razie w tym domu nie było nawet żadnych śladów, że jakikolwiek pies w ogóle tam mieszkał. Nie było posłania, misek, karmy, smyczy, czy żadnych tego typu rzeczy. Drugą lampką ostrzegawczą mogły być plakaty i ulotki informujące o zaginięciu Rudiego. Janie wybrała na nie zdjęcie syna, które było już nieaktualne. Wyglądał na nim na znacznie młodszego niż w rzeczywistości. Nie wyglądał jak siedemnastolatek, ale bardziej jak może 12-14 czternastolatek. Janie powiedziała, że wybrała taką fotografię, aby wzbudzić większe współczucie i więcej ludzi przejęło się tym zaginięciem. Wiadomo, że więcej osób przejmie się zaginięciem dziecka, niż już prawie dorosłego nastolatka. Wiem, że to tak nie powinno być, ale niestety tak to bywa. Oczywiście umieszczając na materiałach informujących o zaginięciu nieaktualne zdjęcie, Janie znacząco zmniejszyła szansę na odnalezienie swojego syna. Jak ktoś mógłby go rozpoznać, skoro nie wie jak wygląda? To jednak nie jedyna dziwna sytuacja ze zdjęciami. Pamiętacie oświadczenie Janey po odnalezieniu jej syna, do którego dodała zdjęcie chłopaka leżącego na szpitalnym łóżku? Okazało się, że to zdjęcie wykonano w 2012 roku, podczas jakiegoś innego pobytu w szpitalu. Niby nic wielkiego, ale można by się spodziewać, że do tego typu oświadczenia, jeżeli już zdecydowała się opublikować zdjęcie, to że będzie ono aktualne. Po odnalezieniu Rodiego sąsiedzi Janie powiedzieli mediom, Że byli zszokowani, gdy dowiedzieli się, że Rudy zaginął 8 lat temu. Nie mieli o tym zielonego pojęcia. W dodatku przez ten czas regularnie go widywali. Spędzał nawet czas z nimi i członkami ich rodzin. Przedstawiał się jednak nie jako Rudolf czy Rudy, ale jako Dolf. Czyli po prostu uzdrobnienie od Rudolf. Jane stwierdziła jednak, że sąsiedzi muszą być bardzo zdezorientowani całą sytuacją, a mężczyzna, z którym spędzali czas jest jej siostrzeńcem, a nie synem. Udostępniła nawet zdjęcia swojego siostrzeńca, jednak sąsiedzi powiedzieli, że to nie jest ten mężczyzna, którego znali. Znali dokładnie tego mężczyznę, który został odnaleziony kilka dni wcześniej przed kościołem. Co jeszcze bardziej komplikuje sprawę, inni sąsiedzi, którzy mieszkali po drugiej stronie ulicy, powiedzieli, że w ogóle nie widywali Rudiego od czasu zgłoszenia jego zaginięcia. Już teraz mogę chyba powiedzieć wprost to, czego pewnie już każdy z Was dawno się domyślił. Rudy nigdy nie zaginął i przez te całe 8 lat mieszkał w domu ze swoją matką. Chłopak faktycznie uciekł z domu tamtego wieczoru, ale wrócił następnego dnia. Mimo to matka nie zgłosiła tego faktu na policji i nie sprostowała swojego zgłoszenia o zaginięciu i przez cały ten czas wciąż utrzymywała, że jej syn zaginął. Co bardzo ciekawe, pierwsze przesłuchanie Rudiego nastąpiło dopiero 8 dni po jego odnalezieniu. Gdyby chłopak faktycznie był przetrzymywany przez jakiś gang handlarzy ludźmi czy coś takiego, to raczej powinni jak najszybciej zdobyć od niego jak najwięcej informacji i zacząć działać. Tutaj jednak czekano aż 8 dni. Pewnie nie bez znaczenia był fakt, że Jane utrzymywała, że Rudy nie potrafi mówić, a nie porozumiewać się w jakikolwiek werbalny sposób. Niemniej 5 lipca 2023 roku Rudy i Jane spotkali się w hotelu z detektywami z Wydziału do Spraw Osób Zaginionych, policji w Houston. Dołączył do nich Canal X. Dość znany lokalny aktywista i doradca. Właściwie wszystkie początkowe informacje na temat tego, co tak właściwie działo się przez te 8 lat, znamy właśnie dzięki kanalowi X, który opowiedział dziennikarzom czekającym przed hotelem o tym, co zeznał Rudy. I to, co powiedział, mrozi wręcz krew w żyłach. Kanal X dość szczegółowo opowiedział o tym, że Rudy był ofiarą zdęcania fizycznego, seksualnego i psychicznego. Jane nie zmuszała go, aby z nią spał, także nago. Mówiła mu, że jest jej mężem, że musi grać tatuśka. Przychodziła też do niego, gdy brał prysznic i kazała mu się namydlać. Rudy powiedział, że jego matka nieustannie przekraczała jego granice. Dodatkowo kobieta pracowała na nocne zmiany w firmie ochroniarskiej i zmuszała swojego syna, aby jeździł tam z nią i wykonywał za nią większość obowiązków. Rudy powiedział, że pracował na nocną zmianę po 12 godzin i zarabiał jedynie 60 dolarów za zmianę. Rudy miał też powiedzieć, że wrócił do domu dzień po swoim zniknięciu, a wtedy Jane powiedziała mu, że teraz musi się ukrywać, ponieważ jeżeli się ujawni, to policja go zamknie w więzieniu za jego ucieczkę. Rudy miał przejść prawdziwe pranie mózgu. Matka narkotyzowała go, aby był jej bardziej uległy. Jedna z sąsiadek powiedziała, że znała go od roku i nigdy nie wiedziała, żeby nie był pod wpływem narkotyków. Kanal X powiedział również Nigdy nie słyszałem, żeby matka zrobiła dziecku coś takiego. Ten chłopiec musi trafić do najlepszego ośrodka odwykowego i najlepszego ośrodka zdrowia psychicznego, jaki możemy dla niego znaleźć. To dobry dzieciak. Ten dzieciak został po prostu poważnie maltretowany. W końcu jednak Rudy postanowił uciec. Miał dość i chciał, aby jego matka szanowała jego granice. Zabrał jej kartę kredytową i wyszedł. Warto chyba tutaj dodać, że w czasie, gdy go odnaleziono, Janie zgłosiła kradzież swojego BMW, które następnie zostało znalezione rozbite. Od razu nasuwa się na myśl, że to Rudy je zabrał i rozbił, z czego wynikało jego obrażenia, gdy go odnaleziono. Ciekawym jest jednak, czy faktycznie Rudy zadecydował, że odchodzi, rozbił BMW i odnaleziono go przed kościołem? Czy to Janie maczała jakoś w tym palce, chcąc wyłudzić ubezpieczenie za rozbity samochód? W każdym razie dzień po przesłuchaniu Rudy'ego oraz tym, co mediom powiedział Kanal X, odbyła się konferencja prasowa policji. Podczas niej oczywiście funkcjonariusze oficjalnie potwierdzili, że Rudy faktycznie wrócił do domu dzień po zgłoszeniu jego zaginięcia w 2015 roku, podczas gdy jego matka nadal utrzymywała, że wciąż pozostawał zaginiony. Poinformowano także, że prokurator okręgowy odmówił postawienia zarzutu w tamtym momencie za składanie policji fałszywych zeznań. Policjant stwierdził nawet, że zaginięcie nie jest przestępstwem, i dodał, że Rudy, który w chwili zgłoszenia z jego zaginięcia miał 17 lat, był wówczas uważany za osobę dorosłą, zgodnie z prawem stanu Texas. Co bardzo ciekawe, policja zaprzeczyła twierdzeniom o molestowaniu, twierdząc, że nie ma żadnych dowodów na poparcie oskarżeń opowiedzianych poprzedniego dnia przez Kanela X. Canela X. Canel X. Odniósł się do tego mówiąc, że w żadnym razie nie kłamał podczas rozmowy z mediami i powiedział wszystko to, co usłyszał od Rudiego. Zasugerował nawet, że policjanci mają coś do ukrycia i z jakichś powodów nie chcą oskarżyć Jane'i o nadużycia seksualne. Ostatecznie również sam Rudy udzielił wywiadu, podczas którego jednak jego twarz przez cały czas była zamazana. Powiedział, że chociaż przez te wszystkie lata mógł odejść, matka nie ograniczyła jego wolności w żaden fizyczny sposób był przez nią tak zmanipulowany że czuł, że musi zostać powiedział to tak jakbym żył w więzieniu to jakbym mieszkał w więzieniu przez całe moje życie chciałam tylko być wolny szczerze mówiąc czułem, że cierpię na syndrom sztokholmski po prostu byłem tam wbrew mojej woli w sposób psychiczny a nie fizyczny nigdy mnie nie zamknęła Wiesz, nie zakuła mnie w kajdanki czy coś w tym rodzaju. Miałem wolną wolę, żeby wyjść. Szczerze mówiąc, czułem się jak po praniu mózgu. Po prostu zdezorientowało mnie to, jak, wiesz, ona manipulowała, żebym pomyślał – och, aresztują cię, bo masz mandat za przekroczenie prędkości czy coś. Podczas tego wywiadu zaprzeczył, żeby matka wykorzystywała go seksualnie, ale stwierdził, że przekraczała jego granice i sprawiała, że czuł się niekomfortowo stwierdził na przykład. Czasami musiałem spać w jej łóżku, po prostu przekraczała pewne granice lub sprawiała, że czułem się niekomfortowo, a ja mówiłem przestań, a ona na to dlaczego, 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 co zrobiłam. Bez wątpienia chłopak musiał też bardzo cierpieć, gdy do ich domu przychodzili członkowie rodziny, którzy oczywiście by go rozpoznali. Rudy opisał to w ten sposób. Ktoś przychodził, a mama po prostu mówiła mi, żebym został w pokoju. Zamknął drzwi na klucz, nie wpuszczał ich i nie wydawał żadnych dźwięków. Nic nie rób. Musiałem po prostu słuchać, jak moja rodzina jest szczęśliwa i radosna po drugiej stronie drzwi. Chciałem do nich krzyczeć, a jednocześnie nie mogłem, bo jedyną osobą, której mogłem zaufać, była moja mama. Opowiedziała mi tyle rzeczy o mojej drugiej rodzinie, że nie wiedziałem i nie byłem w stanie tego zweryfikować. Oczywiście po swoim rzekomym odnalezieniu nie mieszkał już ze swoją matką i stwierdził, że dzięki temu czuje teraz ulgę i spokój. W słowach do swojej matki powiedział Daj mi spokój, daj mi żyć. Chcę po prostu być szczęśliwy i teraz jestem szczęśliwy i pracuję nad tym. I to już wszystko, co dla was dzisiaj przygotowałam. Z tego, co udało mi się ustalić, na dzień dzisiejszy nie postawiono Janie żadnych zarzutów. Co jest moim zdaniem dość dziwne. Kobieta stworzyła zbiórkę, podczas której zbierała pieniądze na poszukiwania swojego syna. Strona ją zablokowała, ale z tego co wiem, to nie musiała oddawać tych pieniędzy. Według Rudiego nie było molestowania i wykorzystywania seksualnego, ale zdecydowanie było pozbawienie wolności. Mimo, że przecież był dorosły. Jenny wielokrotnie składała fałszywe zeznania przed policją, nie tylko w sprawie całego fikcyjnego zaginięcia Rudiego, ale również odnośnie danych personalnych swoich, jak i swojego, jak to twierdziła, siostrzeńca, którym oczywiście był Rudy. Ciekawym jest również dla mnie, że nie musiała w żaden sposób pokrywać kosztów poszukiwań. Chociaż źródła nie podają, jak dokładnie wyglądały te poszukiwania, to jakieś na pewno musiały być. Rozumiem, że przepisy nie zakładają, żeby musiała oddawać jakiekolwiek pieniądze, ale wydaje mi się to bardzo niesprawiedliwe, ponieważ te środki i też czas policjantów mogły być przeznaczone na jakiś lepszy cel. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tej sprawie. Jak zawsze zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.